0: 欢迎朋友们收听《新科技大未来》节目。我们国内呢，最近这几年非常重视科技的发展，还有科学向下扎根的教育，在各个领域呢，跟科学相关的一些活动纷纷的推出。今天在节目一开始呢，即将要介绍国立台湾美术馆，从十月二十三号到明年的一月九号。在国立台湾美术馆一零一展览室有这么一场“世界不随人类生灭”的展览。这个展览呢，不仅邀请到来自日本的策展人山峰润，同时也邀请了来自国内外共计十四组的艺术家跟他们的作品，其中有很多是第一次公开的新作品。艺术家们运用不同的媒材跟形式。相互的交融，透过不同的角度来诠释跟发想，共同回应这次展览的主题“世界不伴人类而生，也必不伴人类而亡”这样的一个核心概念。这个思想的精神，相信将会带给民众不同以往的观点哦。好，那在上个星期呢，我们关心到工业废水排到土里，排到水里。透过了我们台湾中央大学陈诗庆教授研究团队大量的繁殖脱鲁球菌之后呢，能够改善环境，让这些废水废土达到一个完全无毒的状态。那在今天节目中，我们要来关心的就是，现在因为温室效应的关系，气温越来越高，未来全世界也将是越来越缺水。而我们很多的农作物，甚至很多的动物，我们人类都必须要靠水而活。没有了农作物，我们也没有食物了。所以今天要带来的新科技，是中兴大学陈义军教授的研发团队荣获二零二一年未来科技奖的作品——智慧型纤维素水胶。这究竟是什么呢？我们邀请今天的特别来宾。新科技大未来节目中呢，我们要介绍给听众朋友的，是由国立中心大学森林系的陈义军教授带领着研究团队研发出一个智慧型纤维素水胶，荣获了二零二一年的未来科技奖。那这是一款天然无毒的纤维素水胶，它跟一般的传统的保水剂有什么不同呢？我们邀请陈义军教授，陈教授您好，您好，大家好。老师，您现在经营的生植高分子研究室，还有你们的森林系，你觉得森林系大概就是管树啊、管花草啊。老师，怎么跟今天要带给
1: 大家的树水胶有什么任何关系？那我们森林系其实分成两组，一组是林学组，一组是木材科学组。那其实我们国立中心大学以农立校，一直以来都非常的注重在农学方面的研究。那我们林学组其实有经营组跟生物组，那我们木材科学组有木材物理组跟木材化学组。那有鉴于化学的部分，那其实是更加专攻的学科，所以呢，我在博士班的部分就到了清华大学的化工系去就读。那这个过程当中，也发现说我可能会有一些不足的地方，那也许有更加的可以再去拓展的领域。所以是针对木材科学组的化学组，是的。
0: 那老师您经营的生殖高分子研究室，也为我们听
1: 众朋友介绍一下这个研究室喽。生殖高分子研究室是我在二零一五年回来中兴大学任教时候创立的。生殖高分子研究室，我们最主要就是使用生殖材料。去制作的各项我们不一样的产品，那我们要以环境友善性去制造所有的产品。在这产品的部分，其实包含了像说水胶，然后或者是 P U。那 P U 相信大家一定有听过 P U 跑道。那 P U 跑道大家应该可以感受到它的弹性。那除了弹性之外，其实它也可以做成像你的沙发里面的泡棉，然后或者是。你在木材上面的涂料，然后进一步的，其实它也可以做成各项的薄膜，像这样子的应用来讲的话呢，其实都是在我们实验室目前在进行的研究。那我们当然希望这些产品都是来自于天然的材料，所以呢，我们有使用木材、蓖麻油或者是其他的天然的原料，我们去进行制造。然后，所以我们实验室其实一直以来。又跟其他的厂商去进行连接，然后创造更好的这些产品给未来的研究伙伴或者是呃消费者去做使用。所以，教授
0: 您经营的这个升值高分子研究室可以说是一个友善环
1: 境的研究室咯。是的，是的。刚刚这个吴主持人有提到纤维素的部分，那纤维素呢，其实就是植物体里面最多的成分。营养师会鼓励我们要多吃蔬菜水
0: 果，说里面有很多的纤维质，指的是这个吗？是的、嗯，纤
1: 维素来讲的话呢，其实是支撑植物体当中一个很重要像钢筋一样的角色。嗯，那其实是由葡萄糖排列而成的。那为什么它的强度这么强呢？是因为它有氢键。那氢键呢，其实我们好像不要想的太难，因为表面上面来讲的话。它有一些化学的官能基，会让它暂时性的手牵手在一起。刚刚讲的氢键哦，一般会听成氢键口香
0: 糖的氢键，<笑><笑>那个氢是氢气的氢，氢气的氢，
1: 键是键盘的键，键盘的键，是,是的，是的。嗯嗯好，那氢键的部分就会在在的影响到我们接下来很多方面的研究。是哪些研究会被氢键所影响呢？比如说像我们这次所研究的这个水胶。那水胶部分纤维素的材料，其实它本身在上面有很多的氢氧基，氢氧,氧基的部分就会形成氢键。所以呢，其实一般来说，我们看到纸其实是不溶于水的。你是说
0: ，我们像一张 A4 纸啊，或是我们课本的纸啊，不会马上被水溶解？可是你放久了，或是果汁机打一打，它
1: 也就会溶在水里了。那其实你看到也就会分散。它其实会沉在底下，嗯、没有看到它完全的呃膨润开来。它可能体积会稍微大一点，嗯、可是它吸不了多少水，嗯、而且它还存在。它当然还存在、嗯，而且我们肉眼看得到它，其实它大概就是微米等级。嗯哼，那其实尺寸是很大的。那当我们要让它是。呃，更小的等级，那或者是让它变成是完全的融在水里，所以我们做了一点点努力。嗯哼，那其实我们就要想说，那哪一方面的材料我们可以在做使用？那我们就可以将氢氧基变成甲基。嗯，所以我们这一次使用的智慧型纤维素就是甲基纤维素。老师，甲基又是什么东西呢？那甲基其实想起来很简单哈。那其实我们身体里面只要有碳。有氢，那甲，那我们可以想的很简单，那就是一个碳接上三个氢。老师，你学化学的觉得很简单，我们这个离化学很
0: 远的就觉得很难想象。但是没有关系，我们大致上了解一下。那个甲呢，是一个金字部，在一个甲上，甲乙丙丁的甲
1: ，对不对？哎、是、嗯、是甲乙丙丁的甲。哦，没有金字旁哦。没有金字旁，我们等下要讲到另外一个小主角，它也是假，可是它就有金字旁了。哦，这还有差别的哦。是的，是的。好，所以老师刚刚讲那个假基、嗯，基本的基吗？是的。那它究竟是什么呀？它其实就是结构最简单的分子
0: 哦，结构最简单的分子,分子之一。那请问有乙基、丙基
1: 吗？当然有，然有哦也有哦。一直到甲乙丙丁戊己认更新壬癸
0: 啊，一直到很
1: 长的链都有
0: 。一直到后面是越大还是越小？越来越长哦，是长长它的链链节的链是越长，是的，所以甲基是最短的，最短的，最小的。嗯、哦，好，那老师刚刚讲的这个智慧型纤维素水胶运用的，就是刚刚有讲到一个甲基。然后你还要再给我们带来另外一个有金字旁的甲又是什么呢
1: ？那我们刚刚讲到甲基纤维素，其实我们在日常生活当中常常看到它，可是呢，你可能会忽略它的存在，因为它常常应用在化妆品或是食品的产业。那有时候你会发现酱油膏或者是酱油，呃，我们希望让它变得更粘稠的时候，嗯，我们一般来说都会加进去这些纤维素。嗯，那这些纤维素其实为了让它粘度来讲话可以调整，所以会有甲基纤维素，或是我们刚刚讲的乙基纤维素，或者是呃其他只要接上不一样的官能级的纤维素。嗯嗯嗯。那纤维素的用途很广泛，这是其中一个。那其实我们就可以想见，光是甲基纤维素，那为什么可以改变这么多的性质？那其实就是从氢氧基变成甲基之后，那如果我们再加上另外一个主角。我们今天要介绍另外一个主角是金字旁的钾。那金字旁的钾呢？其实我们常常都有听到，肥料里面有三个最主要的元素：氮、磷、钾。是的，的生
0: 物还不错耶
1: 。那第三个呢，就是我们今天要讲的第二个主角了。嗯，氮磷钾的甲、uh -huh. 是。那钾的部分呢？其实我们就可以想见，它带有是正电。那它可以跟谁接呢？像说硫酸。那硫酸根其实基本上它有两只手，它可以。做很多的事情。当我们将钾盐跟硫酸根放进去甲基纤维素的时候，它均匀的在水里面游啊游的过程当中，它就会跟甲基之间互相产生不一样的亲疏水性。那我们刚刚讲到氢氧基，那氢氧基一般来说都是属于好亲水的。清水性很强，是不是？对对，其实我们刚刚甲基纤素的甲基其实属于比较疏水的，疏水就
0: 是跟水比较有距离，
1: 对，就比较不亲水不喜欢。它比较喜欢疏水跟疏水在一起，亲水跟亲水在一起。嗯哼，那一旦有了疏水性，那其实它就会会有部分的链跟链之间的缠绕，那就可以将水分保留在这里面。嗯、哦，只要它们
0: 缠绕在一起。然后就会把水保住，没错，是运用这样的性
1: 质，没错、哦。那其实我们最重要一件事，因为甲基纤维素什么时候才会开始缠绕呢？其实我们发现，大概是在55度一直到60度这的中间哦，还有温度之别、哦、没错，因为它其实在低温的时候是一个容易的状态，哦、高温的时候是一个交替的状态。嗯哼，这跟我们小时候哎，如果或者现在吃猪脚的时候是相反的。啊、哦，现在吃猪脚，高温的时候是液态，嗯
0: ，低温的时候它就变固态，是的,是的，所以它是相反的，是的，好有
1: 趣啊，嗯，嗯就刚好找到这样子的材料，嗯哼，为了控制它在室温的时候是胶体的形态，我们要让它变得更加的疏水，嗯，那这个时候呢，我们就需要这个钾盐，那钾盐的部分它带有正电。所以呢，它会影响到里面的氢氧基。那这氢氧基呢，其实它的氢就会有一部分，我觉得，因为它也带正电，一部分它就会跟甲云进行交换，嗯、然后进一步的这个硫酸根的部分，然后就会跟我们刚刚讲的甲基，然后产生部分的影响。嗯，那这个影响的过程就会让它整体更加的疏水。嗯，所以呢，只需要给它一点点的能量。所以在室温的环境之下，这个能量够了，它就开始进行缠绕，所以它在室温的时候就形成了胶体的形态。可是老师刚刚讲说要五六十
0: 度才会变成胶体，哎，那我们室温没有那么高啊，那是怎么办到的呢？一小段音乐过后，我们再请陈教授介绍给大家喽。广播电台新科技大未来节目，今天我们邀请到了中兴大学陈义军教授，为大家介绍他所研发的速水智慧速水胶，是怎么样可以让这个速水胶可以在室
1: 温之下变成胶体胶状的呢？因为甲基纤维素本来是这个温度，我们只要加了，这就是我们最聪明的地方，我们就是加了硫酸钾之后，就可以让它变成是室温的环境之下，它就是一个果冻的。是一个交替的形态哦，是这样子
0: 。那那老师就先跟我们介绍下今天带来的这项研发喽——智慧型纤维素水胶。那个胶水，水胶胶水就颠颠倒过来的意思。但它它它也是这种属于这种黏黏的那种感觉吗？老师介绍一下这项研发。我
1: 相信大家一定都有吃过野果，嗯、野果。野果的、啊有啊，吃過對,對, QQ 的、QQ、对不对 ？Q Q 对不对？其实它就是纤维素做的。老师，那那个珍珠奶茶那个珍珠应该也是吧？珍珠奶茶珍珠长得很像，是好朋友，是淀粉做的。哦哦，不一样。他们的链都是葡萄糖组成的，嗯，可是他们排列的方式刚好有一点点不一样。哦，所以呢，一个可以保住比较多的水，嗯，然后可是它就是比较 Q 一点，然后另外一个不觉得野果吃起来比较有纤维的感觉。嗯，它排列的方式比较在再稍微紧密一些，它比较 Q， 它比较 Q， 更、嗯、更加的有嚼劲，所以
0: 它是比较紧密的。所以你们研发出来的是比较像野果那样子。呃，
1: 我们可以控制它，哦、可以控制它从野果一直到像珍珠奶茶之间的性质都是可以的，因为我们只要添加不一样的硫酸钾量、嗯，就可以让它的性质变成不一样的。所以，我们只要调控，嗯，刚刚讲的硫酸钾部分、嗯，因为我们这一次要使用在农业上，嗯，那所以呢，其实它也可以当作肥料当中的一部分，它功能还
0: 挺多的。那老师，我们就来为听众朋友介绍一下您今天带来的这项研
1: 发喽。二零二零年，因为台湾面临重大的缺水危机，所以世界各国啊，其实我们都开始想说要怎么办。那其实有百分之七十的水，其实这样子的资源是用在农业上面用途。所以呢，植物保水剂的原料其实大部分都是有毒性的。我们这样的技术其实是利用可再生材料纤维素衍生物当做原料，然后利用这个硫酸钾，让容易从室温的环境里面就可以变成胶体的形态。那天然无毒的纤维素水胶，它可以应用在沙土的保水性是高于市售的保水剂，因此呢，它可以应用在农业土壤的保水、肥料以及其他活性成分的控制释放的应用。好，老师，那我听到这里就
0: 会觉得，我以前有种过一种植物，就是玻璃杯那个植物是绿色植物，那下面就会有一颗一颗圆圆的，哎、欸，有彩色的，红橙黄绿蓝靛子，或透明的都可以。那个好像叫做水晶宝宝，那我们就
1: 不用加泥土了，老是指的那个保水剂跟这个有关吗？那我们刚刚有提到市售的保水剂，那市售保水剂就像是水晶宝宝一样的材质。那这材质呢，其实是有一些毒性的。那尤其是它在在环境里面分解了之后，其实对于人是有神经毒性、生殖毒性。然后进一步的，我们想一想，那我们要怎么样去改善这个问题？那我们需要想一想，要去取代它。嗯，老师这样讲起来
0: 很恐怖哎、欸，因为好多人都在用水晶宝宝、嗯。现在你去某些办公室，也还是有看到有人去用那个水晶宝宝在种植物哎、欸，原来它有毒
1: 性哦、喔。当我们在种植的时候，其实大部分是没有的。可是，一旦当它被分解了之后，如果它从比较完整性的形态变成慢慢变成比较小的形态的时候，那尤其是它的单体。单体的意思就是，像我们的纤维素是一个长链，然后它的单体就是叫做葡萄糖。那它的长链就叫做聚丙烯酰胺，然后它的单体其实就是丙烯酰胺。嗯，然后这个结构的小小的单体。它其实是有我们刚刚讲的这么高的毒性。嗯，老师，那个毒性你刚,刚讲神经性毒性、欸，哎，是的，是的，很恐怖哎、欸。那其实这个大部分都是在对小动物，然后去做这方面的研究，所以我们才会这么担心。嗯
0: ，那老师先告诉我们，正在使用水晶宝宝种绿色植物盆栽的这些朋友们，他要怎么去处理那个水晶宝宝是
1: 比较减少伤害的呢？那目前来讲的话，其实有很多的。大部分我们要收集垃圾的时候，那我们当然建议大家，就是好好的把它进行包装，然后不要让它会释放出去到外面的土壤。嗯，那有的是用掩埋的，那有的是用焚化的。那焚化炉大部分都可以完全燃烧，这个、大家不用太担心。嗯，那如果一旦包好了，没有泄露出去，其实它在呃一般的掩埋场里面，其实它可能会跟其他的物质在产生部分的这个。嗯，反应啊，然后或者是我们想一想，因为在呃一般的掩埋场附近，其实人家比较少。哦，那其实这么少的人，那其实基本上空气里面会把它稀释。哦 ，OK， 但是哦，绝对不能够说
0: 水晶宝宝，我不我不用了，就把它丢到垃圾桶不行。你要多几层的包装，不管是烧掉也好，掩埋也好，对于环境，对我们人类的毒性会
1: 降到最少。而且我们刚刚还忘记讲到一点，就是地下水了。一旦它流进地下水，那可能会被植物所吸收，那可能会有一些累积上面的问题。嗯嗯嗯。可是呢，因为水晶宝宝它的浓度来讲话是很高的，化学品来讲话如果将它分解之后，它的量太多，所以我们才这么担心的。嗯、是老师，您讲这么的担心这件事情，可是
0: 我来看呢，要使用这个水晶宝宝来种植、种这个盆栽的人，好像数量没有那么多。或者是说，有可能这种类似水晶宝宝的东西会广泛用在农业上吗
1: ？当然，当然，因为其实像我们呃，二零一五年、二零一八年、二零二一年三年都缺水，那三年都缺水的上面，其实我们就是可以想见水资源不够用。但是在农业上面，我们就考虑说，我们可不可以用其他方式去种植园艺或是其他的植物？那园艺作物其实一直以来都是呃价格上面比较高的。他们就可以在介质里面添加我们刚刚讲的保水剂。那这个保水剂呢，大家也不要想太难，像说我们平常看到尿布，然后或者是呃其他的卫生用品，只要可以大量的吸水，那大部分都是属于我们刚刚讲的结构。嗯，那除了我们刚刚讲结构之外，当然还有比较安全性一点的，可是这些都是从化石原料来的。那化石原料的意思就是我们从。很久的很久之前的一些植物体或是动物体，在地下埋了之后，慢慢的变成我们现在开采的石油，我们全部都叫做化石原料
0: 。嗯哼，那从这个化石原料，哦、呃，再再制成这个保水剂，就好像我们现在大家避免使用的塑胶产品是一样的意思吗？
1: 是的，是的，因为我们现在使用的塑胶产品，其实大部分我们都可以看到，都是从。我们刚刚讲的石化工业来的，对,对对。那可是呢，其实它都是一百万年前之前的碳。嗯。那我们现在空气有太多的氧化碳了，然后造成我们的温室效应，所以造成我们的温度提高。嗯。土壤更加的不容易保水了。嗯嗯。那在保水的过程当中，我们当然希望它在白天温度比较高的时候更加的保水，所以它是胶体的形态嗯。嗯。那我的保水剂纤维素。来讲的话呢，它有一个更聪明的地方。它在晚上的时候，它其实会将水分给释放出来。晚上会释放水分，那白天呢？白天的话，因为增散的速率比较高，它就好好的先保住水分。白天保住水分，夜晚会把水分释放出来。因为我们是假设在我们现在台湾来讲的话，其实夏天其实是高达四十度。嗯，那。如果说我们可以在35度到40度之间让它形成是比较完整性的胶体形态，在晚上的时候让它变成是溶液形态，我们不希望它跟植物抢水，因为我们早就发现了市售的保水剂其实是会跟植物抢水的。哇，这个好玩呢。嗯哼，因为在土壤里面它所扮演的角色，第一个它太不透气了，因为在市售的保水剂它很不透气，因为它在。植物的根系来讲的话，两件事情很重要。嗯，要透气保水。嗯哼。那其实，在里面空气的部分也很重要。然而，市售的保水剂，它又没有空气。那在水分的部分来讲的话，一旦下了雨，那晚上它还是一样胶体的形态，它不容易将水分给释放出来。嗯。所以在白天的部分来讲的话，即使它可以保水，那晚上也没有办法释放水分给植物。嗯,嗯哼。
0: 哇，那这个厉害了！下个阶段呢，就要请陈义军教授来跟大家介绍你们所研发的这个智慧型纤维素水胶，它究竟是什么东西做的？怎么可以这么厉害呢？还有它具备什么的特色，跟未来在各个层面上有什么样的再利用？好，我们等一下介绍给大家喽。是核四下方有断层带，发生核灾影响一千万人，不该重启。上次公投大选选务繁重，开票到半夜两点，公投大选不该并在一起。三阶不顺利将会影响稳定的电力，严重伤害产业、民生、经济。国际标准的美猪美牛一样安全，进口肉品拒绝国际规范将阻碍台湾加入国际贸易体系。行政院呼吁十二月十八日公投，请踊跃出来投下四个不同意，让台湾维持竞争力。以上内容由行政委提供。在那这是台湾大学慈幼会山地服务团同学们的歌声，这是台东县海端乡山地部落孩子的歌声。这两种声音的交汇，在你的脑海是否建构出美好想象的画面呢？欢迎您收听每周日晚间七点到八点教育电台温馨快递的节目，为您记录每一次的感动。ジャバイジャバイアマポラッじゃん今ましかすだスティチャクラブクレレッ大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀那是你呀路马的呀恩哦，朋友爱就爱教育电台。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频
1: 道上认识新科技，迎接大未来
0: 。亲爱的朋友，今天在《新科技大未来》节目中，我们邀请到了国立中心大学森林系的陈义军教授，为我们带来他带着团队共同研发的。智慧型纤维素水胶，特别是在农业上的应用。那刚才在前一段呢，陈教授给我们提到的，哎，它是一个非常棒而且无毒的保水剂。那它可以应用在哪些方
1: 面呢？当然也可以用在园艺上。那除了园艺上之外呢，那哪里最缺水？那我们就可以想见沙漠最缺水了。所以我们第一个是希望可以用在沙质土壤上面。嗯<音>，那其实像沙漠来讲的话，其实大部分都是沙子土壤。那其实像沙漠，其实基本上是保不住水的。那我们就可以想见，我们用什么样的方式可以让它留住更多的水分？那长期以来，如果我们可以尽情使用的，那增加这个土壤的好的性质，那我们就可以利用我们刚刚讲的水胶的部分。嗯哼
0: ，因为你刚刚有提到说，它除了可以保水之外，它还有肥料的功
1: 能，是吗？当然，当然，因为我们其实我们在里面添加的是甲胺、嗯，那除此之外，因为在里面其实我们可以放进去很多的水溶性的肥料，嗯，水溶性的肥料当然很好，因为农夫啊其实就很好的去施加在植物上面。可是我们想一想，它也会不会因为下雨，或者是在一次的浇水的过程当中就流失到了地下水，然后造成有氧化，嗯
2: ，那我们
0: 在
1: 在都很担心啊。那所以，老师，您的这项研发，
0: 它也可以用在稻田上，也可以用在果树，还有用
1: 在像是蔬菜上的种植，这么广泛、啊？当然可以，当然可以。嗯哼，因为目前来讲，我们就可以想见，只要需要水分跟养分的场域，我们都可以提供像这样子的一个植物保水剂，或者是我们可以讲土壤改良剂，然后进一步的让土壤变得更好。嗯<音>，那刚刚讲的几个部分，不管是在园艺或者是在农艺上面，那园艺我们就可以想想，想像盆栽，然后或者是其他水耕。那水耕其实其实有时候会让这个蔬菜可能变得比较不好，比较不好吃<音>。那我在日本有看过一个技术，他们一样是种在像这样子的水浇上面，在水浇上面甚至还可以种哈密瓜，而且很甜很好吃。<笑>
0: <笑>那是怎么办到的？可能就是一个商业机密了。它在里面可能添加了很多不
1: 同的营养成分，对不对？而且他们其实最重要的一个技术啊，他们也可以去控制他们上面跟下面的营养分的不同。因为也发现说，根系上面来讲的话，到底要吸收什么样的水分、什么样的养分，他们可以去控制。嗯、那我也发现可以慢慢的在。这个水浇里面添加不一样的养分去控制它，嗯、是所以不仅仅日本办到了，我们台湾也办到了
2: ，对不当然可
0: 以。那所以老师，这个您研发的这个水浇，它是直接跟我原来的土，因为本来原来种的青菜或者是果树或者是稻米上面本来就有土嘛，就是跟它和在一
1: 起呢，还是把它放在它的表面？怎么样运用呢？我们刚刚讲到的，如果说我们比较。稍微高一点点经济价值的，比如说有某一些园艺作物，比如说番茄啊，然后或者是某一些比较快速生长的青菜，那其实这些来讲的话，我们就可以直接混在土壤里面，然后或者是现在其实有一些都不是土壤了，是属于介质。基本上我们只要混进去，我们刚刚讲的土壤改良剂、植物保水剂。我所定义的植物保水剂是，是我们不要添加肥料，我们就要土壤保水剂。嗯，那。呃，土壤改良自己的意思就是，我们可以掺混进去任何的肥料，或是我们可以让它其他的功能。那其实更加广泛的，其实我们就可以让我们刚刚讲的介质的部分，增加水分跟肥料上面的使用效率。老师，您增加的肥料，它可以是有机无毒的吗？当然可以，因为其实现在大部分的水溶性的肥料，它都很单纯，都是氮磷钾上面的水溶性的结构。嗯，那这些来讲的话呢？大部分都可以从天然的来，其实有一个肥料，我们未来会缺乏的，那是磷，因为磷都是从磷矿来的。矿物其实基本上是一个有限的资源，那未来有一天可能磷会开采完毕，没有磷了，我们就要想想怎么样从稻田里面的磷可以让它吸收得更好，或者是我们在给它的这个肥料上面来讲的话，使用的效率可以更好一些，可以添加吗？添加在土壤里面嘛，当然可以。你说矿产的磷越
0: 开采越少嘛，嗯嗯,嗯那可以有别的替代物来当做磷添加上
1: 去吗？我们只现在只能善用磷或者是回收磷，因为土壤里面其实有很多的磷，可是植物常常都吸收不到。为什么？因为吸收磷其实在根系的机制原理其实是很困难的，它跟它的表面上面的分泌出来的。物质其实是有关系的，跟它的这个土壤的环境也有关系。土壤也有不一样的酸碱度，那这根系也有不一样的酸碱度，或者是离子。那这个离子跟酸碱度之间如果不平衡，尤其是在含水率又比较低的状况之下，就会影响到磷的吸收。那农夫就会施加更多的肥料，然后也吸收不了，然后他就我又在环境，然后又施加更多，所以。为什么会造成肥料永远都施加过量？嗯、因为就觉得说加一点不肥没关系，我加更多。<笑>老师，这么厉害的纤维素水胶，它究竟是什么东西做的呀？各位听众，手边一张纸啊，其实全部都是纤维素。那这个纤维素来讲的话呢，其实基本上，如果我们把它放进去水里面，大家应该发现它没有办法完全的溶解。可能有人会想说。嗯哎呀，我洗手去洗手间的时候冲马桶，可是它其实没有完全的溶解，嗯，因为如果你要完全的溶解，其实是会让它变成透明到半透明之间的溶液，嗯
2: 哼
1: 。为什么它不溶解呢？最主要的原因就是因为它的氢键，氢就是我们可以想见，就是上面一样有一些官能基，会让它互相的产生暂时性的吸附。那所以呢，他们会手牵手在一起。我们为了让它均匀的分散在水里面，所以我们有一部分的氢氧基让它转换成甲基，变成甲基短链的，哇，那就是有一部分不手牵手了，然后分离了之后，水就可以进来咯。嗯，所以甲基纤维素来讲的话呢，就可以让它控制在60度 C 的时候，它才会变成一个胶体的形态。然后它在低温的时候，它就分散在水里面，变成一个溶液的形态。它也是黏黏的、稠稠的液体、嗯。那我们当然可以应用在其他的方面。我们日常生活当中也很常吃到食品产业，比如说像酱油膏啊，还有什么番茄酱啊，当然可以。对那食品产业应用到非常多的纤维素，好朋友们
0: 。刚刚讲的是它的一个形态上，那基本上它的素材是采用什么呢？是来自大自然的吗
1: ？当然，因为我们大自然最多的就是纤维素了。我们不管是任何的树木、花草，像说有的细菌里面，因为其实像我们吃的野果，就是一种细菌纤维素。这么多的素材，全部的大自然最多的资源就是纤维素了。嗯，所以任何的纤维素都可以作为我们甲基纤维素的原料，都是从大自然可再生的。是，所以是来自植物，来自植物，来自植物，来自植物，是
0: 树干、树
1: 皮。树叶、树根都可以吗？但我们比较希望是从木材来，<笑>木材的纤维素来讲的话呢，其实是量是最多的。那我们刚刚要讲到像这个树皮呀、啊，然或者是树叶，它有含有其他的成分。那如果我们要去除掉其他的成分，那可能会耗费掉非常多的能源跟资源。
0: 是老师在我们介绍这个保水的这个功能的时
1: 候呢，它可以保多久？目前呢、啊，因为。学生两年都要毕业，我没有办法做太长的时间。可是跟您报告一个好消息，嗯，至少是可以做一到一百二十天。但是呢，那是对针对土壤的，嗯，我们不要忘记了，植物好会喝水的哦。因为植物来讲的话，如果我们呃以一个盆栽，我们每天如果只给它加一百毫升，如果你种在里面种了八到十二颗之间的空心菜。对空心菜来讲是不够喝的
0: ，所以一百毫升它不够喝。对
1: ，一定要喝两百毫升以上。嗯、uh、哼 -huh ，那我们就可以想见，其实所有的作物需要的水量其实是非常高的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以其实非常害怕干旱，对不对？真的。嗯、哦，那可是我们现在气候变迁对农业的影响这么的危急，那这项技术它的应用的方式就是提供保水。并且呢，它也里面可以含有农药，还有肥料。它可以在晚上释放水
1: 分，在白天保水。而且，其实我现在有新开发另外一项技术。嗯，因为其实我们刚刚的部分，其实我们都可以去进行研究，而且有原料的部分来讲的话，就是我们就可以进一步的去开发，而且去使用。那除此之外，我们当然还可以考量到，我们可以应用其他的材料。那目前来讲，的话我会应用几丁聚糖。那、啊、几丁聚糖呢，其实就是在昆虫，然后或者是在很多的螃蟹它的壳里面，那这些废弃的原料都可以取到这个几丁聚糖、嗯。那几丁聚糖有时候大家也会在食品保健业会看到这样子的一个一个嗯新的这样子一个材料。那这个材料其实基本上天然，而且可以抗菌。所以进一步的，它也可以促进植物喝更多的水。嗯哼，那所以它也是一种水胶。哦，所以呃，我不是单单只有讲说要开发一种，因为我想要解决的还有农业废弃物上面的问题。嗯、因为我们刚刚讲的纤维素，其实基本上如果我们可以从农农业废弃物，比如说像菱角壳，然后是稻秆，或者是有其他的废弃的这些农业的枝材，我们都可以。大量的使用到我们刚刚讲纤维素或是几丁聚糖嗯。嗯哼，那纤维素的部分在未来来讲，其实一定是会大量的去做使用，我不担心。可是像几丁聚糖，它的部分其实大部分都用在食品产业，稍微受限一点点。所以我一起来帮几丁聚糖努力一下。所以最近呢，我有开发一个跟几丁聚糖相关的水胶。然后应用在农业上，目前来讲话非常的成功、嗯。那效果也是类似的吗？效果的部分来讲话，我们现在是想说要帮助种菜的好朋友，所以我们刚刚讲的空心菜，那如果他只喝一百 CC 的水，本来是不够的。嗯，现在我们让它添加进去几丁去趟水胶，它只要一百毫升的水就喝够了，长得头好壮壮。跟喝三百毫升的水是一样的，差这么多。是的，<笑>那我们人可以喝吗？您是指几丁聚糖吗？<笑>其实有人喝几丁聚糖的，吃几聚，就几丁聚糖的那个锭来减肥哦。真的、哦它，它可以阻断某一些、就是，就是就是呃养分的，就是我们食物上面的吸收。
0: 这样听起来它应该很贵呀
1: ，所以我们就用不要用。传统食品级的，其实我们还有很多等级可以去做使用，还有工业级的，因为它本来就有应用在农业上，是。那所以其实我们呃，听众朋友大家也不用太担心，说，哎、欸，我们刚刚讲材料好像都很贵，其实这些都是在工业上已经大量被制造、大量的被应用了，嗯，那其实，在。未来的发展上面来讲话，生质材料是很重要的。嗯哼，那为什么创立生质材、生质高分子研究室？这就是最大的原因。嗯哼，我因为我们想要取代传统的这些石化资源的原的的这些物质，可以减缓温室效应，然后进一步的推广给大家知道。因为如果在二零五零年之前，我们没有办法减少二氧化碳的排放。那其实未来有一天，我再怎么样让植物保水，我们可能要嘛就水太多，要嘛就水太少。只是我觉得我们未来一定要面对到的气候灾害
0: 。科技好生活。
1: 改良剂其实基本上是一个未来的趋势，在二零二零年的市场是十七亿美金，年复合成长率是八点二。那其实我们就可以想见，二二零二五年产值是可以高达二十五亿的美金。那现在市场其实基本上其实是北美中最大，那在依序来讲的话是欧洲以及亚洲。那其实像这样子有诱因的部分来讲的话，虽然。我们现在还是第三名，那未来有一天我们的市场可能会达到第一名，我们就可以拿到这二十五亿这么大的一个市场。哇，二十五亿的
0: 美金，我觉得它除了可以增加我们的外汇收入之外，更棒的是它可以帮助各个国家、各个地区的人，一旦是缺了水，农作物没有办法好好的生长
1: 的时候呢，它就发挥了功效了。而且水其实未来绝对是战略资源，因为其实像水资源来讲的话，有一天有可能会因为水而打仗，因为每一条河川那经过不一样的国家的过程，那如何善加使用，那其实上常常都是上游的国家会占尽所有的优势，嗯，下游的的国家要怎么样善用这些水资源，变成他们一个很重要的课题。那我们今天提及的其中一个方法，就是使用保水剂。让使用百分之七十的农业这个水分节省下来，尽量比较缺少上架去做使用。
0: 非常谢谢中兴大学森林系陈义军教授带着团队共同研究出了智慧型纤维素水胶，同时刚刚也跟我们讲这个几丁聚糖的这个新的研究哈。我们希望对于我们在土地上的这个种植植物，在保水上甚至给予他们营养的部分，真的可以带来这么大的功效。而且我们每天都一定要吃稻米啊，吃蔬菜，吃水果。这三样没有了，我们还活得下去吗？您的这份工作非常神圣，谢谢您的研发，那也谢谢教授来到节目中为我们做介绍，
1: 继续加油咯。谢谢谢谢
0: 。节目最后的单元，我们请方如为我们带来观点大突破。观点大突破，欢迎来到今天的观点大突破。我是方如。气候变迁、水资源分配不均，二零二一年台湾也面临了一段缺水的日子。谈到农业及园艺，通常都用哪些方法进行防范与照顾？国立中心大学园艺学系的潘怡君教授分享不同的方法，可以节约在种植上的用水，例如除草、整枝修剪，或是滴灌、精准给水、栽培管理等等
2: 。以台湾而言，台湾比较厉害的，像说园艺作物，我们很多东西都是在温室里面。我们今天在讲缺水这件事，在田间跟在温室里面就有不一样的一个面向。呃，田间里面第一个东西就是杂草，所以他们也是用掉很多水的东西。我们会把草除掉，或者是说把一些老掉的枝叶，那它还在上面的时候，它就会蒸发很多的水。那所以我们今天在田间，或者是说我们今天在讲说我们在温室里面的时候，我们就会采用比较呃精准给水的方式，例如说我用滴灌的方法，就牵管线，只有在这棵植物的下面给它水。比较避免掉说要用那么大量的水去做这些东西这样子，所以我们就会比较采用滴灌的方式，然后精准的去节约用水。那在给水的当下，我也可以做施肥的动作。另外，像说呃，我们今天的果园的时候，有时候也会利用栽培一些比较有益的植物当当草。就是草，我们所谓的草生栽培，就是上面长树，但是下面种一点点的草。那它这些草呢，虽然它也会用掉一点一点水，但是它其实也有帮我们保护整个地表，让它的水分蒸散不要那么严重。不同的作物，它有不同的方法可以去稍微改良一下保水的效果，这样。
0: 而中心大学的智慧型纤维素水胶，坚持不为环境带来影响的材料，制作成本也不高，更带来了意想不到的效果
2: 。呃，我想基本上的概念，我们用的这些呃水胶，最重要第一个，当然我们现在很重视说，那我今天用的这些东西放到自然界里面，它最后会不会有副作用？它会不会好降解等等？那所以我们当然，我们用的刚好，它的原料都是在自然界里面。第一个，它成本很低。好，那第二个，它制作也不复杂，它碳排量嘛，就是你制作的过程，我们也不用耗费太用掉太多的能源，就可以制作出这个东西。好，那我这个我们这次的纤维素的好处是说，除了它有它呃一般一般的这些保水剂，它有保水的效果。但因为我们这个纤维素，它到了土壤里面，我们有去测过哈。它除了保水力增加之外，它还可以调整土壤的 pH 值、EC 值。好，所以土壤的 pH 值其实会影响植物它吸收营养的力能力。就今天 pH 值如果不对，我虽然土壤里面给了它很多肥料，但它也吃不到，它吃不进去。那我们要把 pH 调到一些适当的范围里面。那我们这个水胶，它可以很成功的把整个 pH 值降到一个适合土壤吸收养分的一个 pH 值。所以加了这个之后，除了它保水效果，事实上我们去验过，用了这个东西以后，它事实上对几种肥料，像说磷肥，它的吸吸收，我我加一样的肥料，我加了这个水胶以后，这个我们种的空心菜里面的磷。的含量特别的高，而且比那个正就是正常的正常的状况里面还要高出很明显的状况。那像钙肥、镁肥,肥都一样，就是它吃得更好。所以这从另外一方面来讲，它除了保水的能力之外，哎、欸，它还可以保肥耶、欸。呃，我们一直希望说大家不要施用太多的肥料，因为太多肥料可能会造成以后土壤酸化的问题嘛，然后以后土壤就不好用了这样。那所以，我们今天用的方法是说，哎，我加了这个水胶，我肥料用比以前更少，但我吃植物吃到的肥料更多
0: 。而研究团队目前也在致力开发，做更多的延伸运用
2: 。我们现在也尝试着把它跟一些其他友善的介质，像说，呃呃，生物炭，生物炭主要是。我们呃很多农业废弃物嘛，那农业废弃物可以去把它制成生物炭，然后这些生物炭拿来添加的时候，它可能会有加成的一些一些效果在里面。我现在还在做，把它做一些扩展，看能不能更有一些更好的配方，然后可以有更好的一些
0: 功效。这样，世界环境气候条件越来越严峻。水胶能够因应世界上不同的环境，有赖于水胶的间接与结构，能够在一定的条件下保存或释放出水分
2: 。呃，主要是它里面的一些化学间接结构性的问题，所以它在这呃今天有水的时候，它可能可以把这些水分存在它的结构里面，然后再加上它里面间接度的关系，所以就是它的间接让它在外面，例如说外面土壤多干的时候。它的水分就可以释出。我们这样讲好了，这个东西加在土壤里面种的植物，它是有一点像是复合的结果。我们看到最后的结果很棒，那真正中间的很细微的机制，我们可能还要结合其他领域的呃研究人员再来做更更详细里面结构上确实是怎么样进行的东西，我们还可以继续再往下研究看看，那看看还有没有。可以再增进它的空间
0: 。最后，以军老师也提到，这样的水浇带来的改变，不单单只是作物能够顺利种植，而是能够针对环环相扣的水资源分配不均、粮食危机等等问题进行世界级的改善。嗯、呃
2: ，我觉得全世界现在都很认认真的在，嗯、呃，想要解决。环境变迁的问题，那环境变迁就有好几个面向嘛，一个当然就是呃碳排放量的问题，那另外一个很重要的是，全世界的土壤可以跟做的土壤正在减少，是因为大家一直长期施用，呃，不管是化肥，或者说其实大家习惯过量性的施肥，对，所以就会造成这个土壤的土壤的性质变得。像说它变酸化或什么，所以可以耕作的面积就在在减少。那另外一个就是水资源，很明显大家会看到，它的全世界的水资源现在都开始呈现一个很不平均，而且开始有匮乏的现象这样子。所以这几大点其实是我们接下来整个世界会面对到的问题。好，那这个几个问题接下来就会变成演变成所谓粮食问题。对，那所以以这个水窖而言，你看哦，它可以第一个它是环境友善的，它会减少它的碳排放量很少；第二个它可以减少我们施水量，施用的水量；那第三个它可以提高植物吸收肥料的能力，所以它相对的可以减少我们的施肥的量。那所以这样子的时候，你就可以减少土壤使用劣化的一个效率。那接下来这个这个东西，当然就是说它对我们做出来的结果发现，它对植促进植物的生长。例如说，我们以空心菜而言，空心菜就是希望它长快嘛，长得高，叶面积大，然后我们可以吃的比较多。那它的确就是会帮助植物长得更好、更大、更快，叶面叶面积更宽，然后它的叶绿素含量。类胡萝卜素的含量也比原来的更好，所以对于解决解决粮食问题，就是它可以有提高植物的产量。那所以，我相信这个东西在其实以对世界影响上面，它其实在每个层面上它都有它的功效在。所以，呃，它以这个现状，我们再继续把它扩张的话，我相信对于这个世界上的。未来会有一些正向的主意，各个面向都会有一些改善，这
0: 样子。气候变迁所带来的问题，就像一道一道锁上的大门矗立在我们眼前，而智慧型纤维素水胶就像那把钥匙，引领我们推开大门，走向更好的生活。以上就是今天的观点大突破，我是方如，我们下回空中再见。今天新科技大未来为朋友们介绍的是中兴大学智慧型纤维素水胶，它是一款环保无毒的保水剂。我想，除了我们大地、我们的土壤需要保水之外，我们呢更要节约用水哦，因为水这项资源它只会越来越少，它不会越来越多的。好，那我们来预告一下下个星期。要为您介绍的是哪一种科技？口罩让我们有疏离感、恐惧感，有这种隔离的感觉，因此我们就开发了未来口罩，是一款人工智慧用 AI 表情技术在背后，啊、呃，将科技与艺术设计做一跨领域的联结。那通过科技呢，可以立即的判读、沟通当下的喜怒哀乐，用奇妙的光点、诙谐、有趣、轻松的方式。将隐藏在口罩背后沟通当下的表情显示出来，将人与人之间的人情味和温度找回来。下个星期《新科技大未来》节目将邀请清华大学包盛银教授来介绍他所研发的未来口罩哦。我们下周见，拜拜。